0: Boi olhando para baixo e milho para cima, seja bem-vindo ao nosso mini front edição número 533 que está aí ao ar no dia 22 de julho de 2021 e vem, como você sabe, em nome das nossas empresas parceiras MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo à base de e Amicina, Nutron Cargil. UPL Pronutiva, Sicob Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Pessoal, nós estamos diante de um ano histórico sob vários aspectos que vão muito além da pandemia. De junho para cá, nós estamos enfrentando geadas em sequência com profundos impactos em diversas culturas que vão desde o alface aí os hortifrutos, o HF, né, até o milho. Né, passando por café, inclusive cana, pastagem, e uma coisa na intensidade, na frequência que está acontecendo, é realmente raro nas últimas décadas. E tem mais, a meteorologia avisa que vai vir mais frio, vem uma onda muito forte no fim desse mês, inclusive estão falando que vai ocorrer esse ano o tal do frio tardio, você sabe o que é frio tardio? São temperaturas mais baixas que o normal até o início de outubro. E essas geadas sequenciais, somadas ao atraso do plantio da última safra de verão, né, maior parte das regiões aí a soja, e a interrupção precoce das chuvas da safrinha, deixam o mercado do milho nervoso e firme mesmo durante a colheita. E isso não é à toa, visto que os estoques de passagem mundiais estão extremamente modestos. Para completar, notícias de clima não tão favorável nos Estados Unidos de vez em quando vem à tona dando o tom do aperto final. Lembro bem que há alguns dias o Alexandre Mendonça de Barros disse que nos 30 anos de experiência profissional dele ele não viu, ele não se recorda de tamanho aperto com relação aos grãos e que... Se a gente tivesse a diversidade climática em alguma das próximas três safras, incluso essa, esse aperto poderia durar por mais tempo ainda. E é justamente o que nós estamos vendo. Canadá, um, um, um calor maluco, cidades pegando fogo, mortes por alta temperatura. Estados Unidos, um clima seco. Aqui no Brasil, um clima frio, mais frio que o normal. Enfim... O que, que a gente observa do ponto de vista negocial, isso que é importante, eu vou comentar isso em nome de Alflex, Identificação Animal, o resto é brinco, ASBRAN, a nossa associação que reúne 80% da indústria de suplementação mineral do Brasil e gerente de pasto que une consultoria, um método e um software para você gerenciar a pastagem de forma plena, de forma completa ou global, como eles falam, na sua propriedade. Ponto de vista negocial, o que a gente está vendo de milho? Os produtores estão dispostos a vender o cereal colhido e esses produtores que tão, têm essa disposição são, em geral, os menores. Aqueles grandes, médios, grandes produtores colhem e preferem estocar a produção em sua maioria, nem dando preço de venda ou até dão, mas fixam esse preço num valor acima de mercado porque eles afirmam que precisam vender melhor a produção para compensar uma produtividade menor e arrebanhar uma quantidade em reais que faça sentido no fluxo de caixa da propriedade. E uma coisa que está pesando muito é que, nesse momento, de agora em diante, vão ser colhidas áreas sabidamente menos produtivas. Esse cenário todo junto e misturado traz resistência enorme aos preços de milho em plena colheita, e faz os grãos olharem para as máximas dos intervalos praticados, porém sem disparo de preço. Não é que o milho está disparando, está numa alta desenfreada, mas a gente observa uma firmeza muito grande e os, as negociações começam a ser mais frequentes no, no limite superior dos intervalos de preço. Então, por exemplo, São Paulo de 96 a 99, o milho começa a olhar mais para o lado do 99 do que do 96, sem disparo de preço. Agora, quando a gente olha do ponto de vista da Arroba, de outra sorte, a Arroba mantém ainda o um intervalo vigente, que a gente vem falando aqui já há algumas semanas, 310 a 320 à vista em São Paulo, mas, inversamente ao milho, começa a flertar mais frequentemente com as mínimas ou com a média dessas, desse intervalo, dessas balizas aí, e cada vez menos com as máximas. O motivo disso é que a gente observa uma oferta de gado de coxo incrivelmente satisfatória para atender a demanda atual, mesmo com o estouro do custo de alimentação e de boi magro, de aquisição de boi magro desse ano. Dois bons exemplos disso são São Paulo e Goiás, locais onde a gente pode dizer que não há competição pela matéria-prima em julho e posso até afirmar que em boa parte de agosto em algumas plantas. Aquela história, os preços da bolsa de 60, 90 dias atrás, que permitia boas margens, até de 500 reais por boi, deve ter animado a turma. E agora muita gente chora porque olha a bolsa como termômetro, fecha o boi, mas não executa essa margem. Resultado, a gente vê escala longa, no caso, as maiores do ano. Por outro lado, você pode pensar, ah, rapaz, então vai derreter. Por outro lado, o câmbio de volta aos 5,25 e 30 com uma roupa mais comportada e o dianteiro no valor de 6.600 dólares por tonelada deixam margens de abate interessantes. Fato que tem, pela, pelo seu modo, limitado uma tentativa de pressão mais contundente até agora. O benefício dessa margem está retido com a indústria. Então a gente observa o fenômeno de escalas alongadas porém sem pressão sobre a, romba, a rouba, ao mesmo tempo em que novas rodadas de alta permanecem completamente afastadas. Então, esse é o cenário do milho e do boi nesse curtíssimo prazo. A nossa conclusão é que é o seguinte, vamos tentar enxergar, e é para isso que você está aqui, um pouquinho além da esquina, né? Se você for tentar fazer esse exercício agora, enquanto você, às vezes, está fazendo aí sua caminhada, seu, seu exercício, está no deslocamento de carro, está fazendo uma viagem, enfim, está escutando esse podcast, eu afirmo, na minha visão é o seguinte, se for para a indústria voltar a passar fome de originação de gado para abate, vai ser de setembro em diante. E óbvio que dependendo da oferta de coxo do segundo giro. E eu digo que a tendência é a não reposição de um boi que foi terminado no primeiro giro. A conta atual não está fechando. Não tem mais aquele estímulo que a Bolsa dava no, no, no giro anterior do confinamento. Então, é, se a gente pensar dessa forma, e eu acho que essa linha faz sentido, isso abre possibilidade para um aquecimento da arroba do meio para o final do segundo semestre, o que coincidiria, em termos de, de tempo, né, com o pico de demanda externa e interna. Claro que a anuência do câmbio tem que existir para a gente ver uma arroba valorizada em reais. Mais do que isso, eu vejo também, e eu entendo que é bem provável, e eu conto com isso, de haver uma extrema dificuldade de compra de gado para abate entre dezembro de 2021 e março de 2022, que é justamente período de transição entre a oferta de confinamento e a próxima oferta de animais de pasto. Por quê? Porque a gente vê uma seca muito forte e carregada de geada no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, é, mais para o sul do Brasil, é, houve ocorrências de bem leves até no sul de Goiás, enfim, é, pasto é uma coisa que vai ficar absolutamente carente, sabe disso quem está procurando pasto para alugar. É isso, moçada, então assim, momentos de, 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 de notícias menos interessantes do que a gente até imaginava para esse período agora, eu, não, eu particularmente não imaginava ter uma oferta tão proeminente como nós estamos vendo, mas enfim, o mercado é quem sabe, a gente sempre fala aqui, é, mas se a gente olhar um pouquinho mais além, eu acho que a gente volta a ver dificuldade de compra de gado é, mais para meados do segundo semestre. É isso que a gente pensa ao tentar enxergar além da esquina para entregar para você né? É, um pouquinho mais do que esse espaço se destina, que é o curto prazo, já estamos falando um pouquinho aqui de médio prazo. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, um abraço, até a próxima semana, fiquem em saúde, espero encontrá-los todos aqui, não se esquecendo da campanha do Agro Contra o Câncer, doando um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso, mas enche de chance de fé, cura e esperança alguém que está lá no Hospital de Amor, nesse momento, precisando da sua ajuda. Um abraço, até a próxima moçada.